0: Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> <laughs> 各位听众小伙伴们，大家好！欢迎大家收听这一期的《鬼话连篇》，我是主播 Shino。从这一期节目开始呢，我们夜色镇将推出一个系列节目，叫做《诅咒》。这个系列将分在两期节目当中进行。今天小伙伴们即将听到的是这个系列的第一期，名字叫做《鲁班书》。《鲁班书》是中国古代一本奇异之书，相传为圣人鲁班所作。上册是道术，下册是解法和医疗法术。但除了医疗用术之外，其他法术都没有写明明确的练习方法，只有咒语和符。据说学了《鲁班书》要缺一门，即关寡。孤独残，任选一样。从修行的时候开始选择，因此，鲁班叔又获得了另外一个名字——缺一门。说到缺一门的缘由，据说，是当年鲁班祖师爷刚刚新婚不久，就被征召到国都干活因为特别想念自己的新婚妻子。于是，祖师爷就做了一只木鸢，人只要骑上去念几句咒语，木鸢就能带着他飞向千里之外的家里，与妻子团聚。他的妻子对此特别的好奇。有一次，趁祖师爷不在家，他的妻子就偷偷地骑上了木鸢，依样画葫芦的念完那几句咒语之后。木鸢便飞上了天空，自由自在地翱翔。一向身居闺阁之内的祖师娘，好不惬意。然而好景不长，正所谓天有不测风云，人有旦夕祸福。那时祖师娘已经怀有身孕，正在空中飞翔的时候，突然分娩，污血流出。然而这只木鸢。本是祖师爷使用秘法制成的，一受到玷污，法力顿时消失，而祖师娘就一下子从半空中掉了下来，连同她肚子里的孩子一并摔死了。知晓此事的祖师爷后悔不已，于是鲁班诅咒天下所有学习鲁班书的人，五者必缺一门。关于鲁班书的作用，具体现实当中。也很少能够看到。下面我们就来一起分享一下网上流传的两个关于鲁班书的诅咒。第一个故事是这样的：这种书世间很少，要有缘人才能够看到。得到了这书，就相当于通晓了很多未知的事情，但是代价也是很大的。上无老人，下无后代，也就是断子绝孙。我以前是不相信的啦，但听我们同学和同事说过的事后，就有点开始相信了。我大学有个同学，他们是广东客家人，他说他们队上有个人就得到过这本书，看了这本书。就相当于拥有了一些说不清的法术之类的吧，说什么都会成真。他说，他一个叔叔有一次吃鱼的时候，被鱼刺给卡住了，过了好多天都没有能够弄出来，喉咙都有点开始化脓了。后来他们就找到了这个人帮忙，这个人就舀了半碗水，然后对着碗在空中画了画。嘴里念了几句不知道是什么的东西，喊他叔叔喝下去。然后第二天，他的叔叔就奇迹般的好了，一点也没有不好的痕迹，很神的。但这个人因为在学的时候经常在人面前摆弄，后来也遭了罪。说的是有一次，他和很多人在坝子里吹牛。就吹起他会些什么什么的，人家就不信，就和他打赌。他远远看见对面山上有一个女的，于是乎，就在坝子边上捡起一个笋子，一边嘴里念念有词，一边一层一层地剥开笋壳，剥一层念一下，剥一层念一下。结果对面山上的女的。居然就往这边跑了过来，一边跑，一边脱着衣服。大家就觉得很神。最后那个女的跑过来一看，原来是她的女儿。那个人大叫了一声以后，眼睛就瞎了。后来，他的女儿也疯了。第二个故事是我的同事说的。他说：“他们老家有一个人，本来也是本本分分的一个老实人。老婆去世了，家里就只有他双亲和一个儿子。反正日子虽然是苦一些，但是还算是说得过去就是了。本以为也就是这样平平静静的度过一生，但后来有一天晚上，他做梦。”梦见一个老头，对他说：“叫他某天早上几点钟，到他们那儿的哪座山上面去，在悬崖上的第几个洞里头放着一本书，叫他去取。说那本书可以改变他一生的命运，但是一定要准时。”然后他就醒了，他仔细地回味了这个梦。他们那儿确实有这么一座山，而且到处都是悬崖峭壁，特别的陡。在悬崖的壁上有很多的山洞，只是从来都没有人去过。后来，在梦里，老头说的那天凌晨，他半夜就突然醒了，一直犹豫着要不要去。后来，还是禁不住好奇心。于是，他就拿起支电筒就出去了。来到山下，他还鼓起了勇气，顺着那崖壁上的一条小路爬了上去。等到来到洞口的时候，天还没有亮，差不多到了那个时间了，他就打开手电筒进入洞内。洞内是特别的宽敞，有石桌、石凳。然后他果然看见了，在石桌上放着一本看似很古旧的书。他上前去看了看，原来竟然是传说中的《鲁班书》。于是他小心地把书揣在了怀里，下山了。回去后，他还在犹豫要不要看，因为他也听说过，看过那本书的人。要成为孤人，但最后还是经不起诱惑，把那本书看完了。然后他就把那本书藏了起来。他觉得自己学到了，就想实验去。一天晚上，他看见他二嫂在厨房里推豆子，他就问他二嫂：“锅里是什么？”他二嫂说是豆浆。于是他就嘿嘿的笑，指着锅里说：“豆浆，怕晚上就变成豆花了哟。”然后就走了。他二嫂特别的不高兴。等推完了豆，他二嫂揭开锅盖，发现锅里的豆浆真的全变成了豆花状的东西，气愤之余，大骂他缺德。后来不久。他的儿子在山上玩的时候，从山上摔了下来，就死了。他气急败坏的翻箱倒柜找出那本书，却怎么也找不到了，好像凭空消失了一样。到现在，他家里果真只剩他一个人了，但他却再也不用那些东西了。以上呢，就是网上关于鲁班书的故事。关于鲁班书的存在，也有着他自己的一些意义。首先来说，他划分了普通工匠与匠师的分级。普通工匠三年学成出师，师傅只传授基本功；匠师至少学习六年，他们。就掌握了精湛的技艺，其中就包括了鲁班书。第二个是，它是古代工匠行业状况的体现。土木工匠们在作业的时候，有的时候会发生安全事故，也会碰到一些奇异的事件。古人十分忌讳这一些，鲁班书可以用于消灾祈福，这一点就反映了这一状况。第三个，他们是工匠们保护自身的手段，对于土木匠行业的发展具有一定的意义。古代的匠人们地位低下，有时候一些富豪恶霸会拖欠工钱，对工头的威信以及工匠的行业构成了严重的损害。鲁班书当中的一些整人方法，也许就是为了惩恶扬善。保护他们自身的利益吧。那么，下面我们再来分享一个关于泥水匠人们的一个传说。如果你得罪了某些木匠或者泥水匠的话，他们会暗地里用一些法术来害你，使得主人家落魄。关于木匠造房子使得主人家落魄的，有这样一个故事：有一户富人家请木匠造新房子，为了款待木匠，主人家把肉都切成了肉糜，在每个菜肴当中都混杂了进去。纯粹的肉反而没有。但是木匠误解了主人的意思，认为来做工竟然连肉都没有的吃，所以。在上栋梁的时候做了手脚，关于具体的是怎样，我也不知道。当然后来房子造好了以后，那家人就不可避免的落魄了下去。后来那个木匠又到了那户人家里面去，而这个时候反而有了更大块的肉。那个木匠就很奇怪，问。为什么以前我在这里干活的时候反而没有了肉？我看那个时候你们家的家境比现在好了很多呀。那个主人就说：“正是因为衰落了，就再也没有那么多的筋肉来做肉糜了，只能这样整块的凑数。”这样，木匠就知道了是自己错怪了人家，就把自己下的咒语破解了。那户人家的家境。又慢慢的变得好了起来，但是那个木匠，却在回去后不久，就去世了。还有一个关于木匠的故事，是说以前，一大户人家请了木匠班子来家里修修缮房屋，这家的女主人非常的霸道，经常无端的对木匠们发难，并且找了各种理由克扣木匠的工钱和伙食。木匠们斗不过他的财大气粗，只好忍气吞声。修缮结束后，木匠们离开。第二天，奇怪的事儿就发生了。女主人每天夜里开始尿床，想尽了一切办法都治不好。只要是一过了三更，女主人就一准尿床，除非她整宿的不睡。事情由佣人们传了出去。让这个女主人几乎为此崩溃，看遍了周围的大夫也都治不好。后来女人没有办法，请了一个道士来，想问问究竟是什么原因。道士问了前因后果，然后在屋子周围走了一圈，最后道士停在了这个女人住的厢房的一根柱子边道士看了良久，吩咐女主人找人将这柱子剖开。剖开之后，众人惊讶的发现，在这根柱子的内心，藏着一尊木刻的人像，而这个神像的手里，赫然拿着一个夜壶。以上说的木匠会的，的确是一些。为行内人不齿的《鲁班全书》。后来我听说研习过此书的人，就会断子绝孙，因为这本书里大多都是一些蛊惑人心之术。两年前，我陪朋友去一位很有名望的风水先生那里，我无意当中提起我师姐认识的一个女子，说此人已经看过了上下部。说出的坏事百发百中，真的是邪门然后风水师和他的老婆面面相觑，半晌才说：“这种书是不能看的，因为练习者要发誓无子孙。他学习起来并不是很难，但是学了之后乱用，就会被别人诅咒，也就是说，很损阴德的。”那么，其实关于《鲁班全书》，据说上册至今还在流传，而下册已经失传。下册则包含了一些解除诅咒的法术。如果真的失传，那么很多诅咒就没有办法再破解了。不过，在这当中，也会存在一些巧合的现象。如果不巧，你的诅咒被别人所破除。那么，了解诅咒的小伙伴们都知道，诅咒一旦被破除，它的作用将会反噬给那些释放诅咒的人，所以真的是害人又害己。那么，以上呢，就是我们今天鬼话连篇带给各位小伙伴的诅咒特辑之鲁班书。那么，下期节目呢，我们将给大家介绍一些。关于苗族的巫蛊之术，感兴趣的小伙伴们希望能够继续关注我们夜色镇的鬼话连篇节目。另外，我们的社区也已经开通了，如果你有一些好的建议或者是意见，或者你也有一些好的故事的话，请大家在励志电台的社区给我们留言。另外，小伙伴们也可以加我们的 QQ， 我们的 QQ 是七八五七零六六六。Channel 将会一直等待大家的入住。好了，感谢各位收听我们今天的节目，我们下期再见，拜拜。